0: Итак, здравствуйте! Подкаст «Сиськи, мечи, колеса», «Женский взгляд на спорт», «Взгляд блондинки и брюнетки», «Ты да да, не нашего» и «Фьюрис Эйнджел». С чего мы начнем? С финала Лиги Чемпионов в Москве. Да, такое грандиозное событие для нашей страны. Уебично, извините, все было оформлено в таком этом, псевдославянском стиле. Меня бесило ужасно. И то, что все подписи к игрокам были подписаны тоже по-русски, так глаз резал, такой, как, совком каким-то отдавал. Я не знаю, почему. Да, то что все лайнапы, все таблички во время трансляции были по-русски, меня это просто убило моментально. Что это? <смех> а так, ну, по-моему, все прошло на уровне. И всякие эти, как ваши дизайны мне понравились, нормально. Красиво. Все, по крайней мере, очень довольны, как провели в Москве финал. Типа, вау, круто, бла-бла-бла. Чё круто? Все футболисты в траве были. Точка, говоря, она же не приросла нифига. То есть все, кто повалялся, она на них вся осталась. Опять-таки Терри как свалился. Это же вообще как мне поехала. Это все плохая трава. да. Учитесь у адвоката. Голландскую траву надо было покупать, а они где-нибудь там в Словакии купили, в Чехии, я не помню. Где-то, в общем, тут недалеко. Голландская трава, самая нормальная трава. Забористые. На самом деле, весь матч не знала, за кого мне болеть. Как только первый гол забили Манчестерсы, манкунианцы, я так, вау, круто, ура! Причем, какой был гол! Вы видели, как взлетел Криштиану Рональду, как он завис вот так в воздухе, как какой-то слоу-моушен такой. Какая-то матрица просто была. М-м-м, красавчик. Не зря он тренируется с отдельным э, коучем по фитнесу. Второй гол у нас Лэмпорт забил на 44-45 минуте, я не помню точно. Да, когда забил уже Челси, был 1-1, это тоже такой, ура, Челси забил, ура. А, а второй тайм, не проспал. Я тоже. Кто-нибудь видел второй тайм? Расскажите нам, что было Ну, я, на самом деле, уже узнала, что там было Первый тайм мне очень понравился, конечно, как играл Манчестер Хотя я болела за Челси Но Манчестер очень грамотно действовал, что я могу сказать Действительно, мощно, очень красиво, все А когда я заснула, они, наконец-то, начали Челси нормально играть Как мне потом рассказывали на работе Челси давило, давило, но, ну, вот, ну, не, не перла Сколько там, то Дорогба в перекладе перекладину попал Короче, было прям несколько вообще шикарнейших моментов Но, ну, не везло вот так бывает. Да, я проснулась, по-моему, на конце овертайма уже, когда как раз где-то там через пару минут удалили Драгба О-о-о-исesteя за его да. жесткую пощечину. Я, я-, я-, я шок в шоке. Вообще, да, Драгба, конечно Мне еще, кстати, <laughs> мне очень, очень понравилось В самом начале еще Талалаев значит, Сидит с этим Стагниенко, комментирует И он дает мяч Драгбе там, Ну тут Драгбу, короче, запина <laughs> Он Драгба, видно склонял Так и сяга, так смеялся Ну не знают они какого там языка Русского, как минимум <laughs> да Я предлагаю еще им всех иностранцев всех, Все фамилии склонять Терри очень хорошо, интересно, можно просклонять Терю Терю Терем Для терри. <laughs> Как я Челси всклоняю. Челси, Ами, Челси. Нет, пенальти. Бедный Джон Я так раздроялся. Я плакал почти как Терри. Бедный, несчастный. По-моему, самое обидное — проиграть по пенальти. Тем более так, так проиграть. У них же был один гол преимущество как раз, потому что потому что Криштиану Рональду перемудрил своим пенальти, блин. Не умеет он бить пенальти, что тут перемудрил. Уж Не будем кривить душой, но не умеет, чувак. Ну что лезть тогда, господи? Ты знаешь, когда плакал Кристиану Рональду, как-то вот, ну как девочка плакал, не смотрелась. Может, потому что он чересчур смазлив, не знаю. А вот когда плакал Джон это смотрелось. И когда потом мы на работе обсуждали на следующее утро, мужики сказали, о, Терри там прям так рыдал, ой-ой-ой, прям можно подумать, корову проиграл. Типа, не мужик вообще. Правда ведь, Света? нет, слезы украшают мужчину. Вот настоящего мужчину слезы такие, они украшают, мне так кажется. К тому же, ну, это же жизнь его. Естественно, почему не плакать-то, собственно? А Кристиану Рональду как-то он не плакал. Вообще плохо играет, плохо. А Терри прям был безутешен. И как потом еще он плакал на плечи у Гранта, да, так трогательно был. Да, бедняжка. Жалко Челси, мы бы их надрали в суперкубке. Да. Вообще меня очень расстроил Шевченко, который, по-моему с приходом там нового тренера, как его там зовут. Авраам Грант. Да. Бывшего тренера. Да-да-да, бывшего. Бывшего, заметьте. Как-то вот он, по-моему, просто тупо сидит и полирует лавку. Хотя вроде талантливый футболист. Неплохо было бы и на поле иногда выходить. Ну вот Грант теперь... Кстати, когда Челс Проиграла и сказала, ну, хоть теперь наконец-то грант снимут. Вот его и сняли. <сёст> 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 Потому что он уже почти год как временный тренер. Все временный-временный. Достал он уже. Раван, примите мои соболезнования. Нам очень жаль, что мы не встретимся с вами в Монако. <сёст> да, ну ничего. Мы еще сыграем в Лиге Чемпионов в финале. А, по поводу еще этого пенальти... Вот сборная Франции не умеет бить пенальти, хрен с ним с Рональду. Но когда выходит Николя Налька бить решающий пенальти мяч и фигакс не попадает в ворота, даже не попадает, но так что отбивает этот самый Вандерсар. Что в финале бы Кубка мира они обосрались по пенальти, то же самое. У них это сборная какой-то косяк. У них это генетически заложено где-то во французских кровях, наверное. Перл-то, лига Чемпионские-то. А, первый, перлы Сал немножко с первого тайма-то, когда я еще не спала. Что делает Рональдо? Эсьена обошел, как кеглю такую маленькую. Это Стагниенко, Стагниенко, наш любимчик. Жгун. Да, потом еще диалог Талаева и стагниенки Талаев начинает. Ну, Флетчер, Керик, это системообразующие игроки в команде. Любой тренер вам скажет... Но Флетчер сегодня пока скамейку систематизирует. В запасе он. Нашелся как А у меня нету, я все проспал. Вы банан. Да, я все банан, все про пробананил, проспал. Поскольку, соответственно, у нас в суперкубок вышел Манчестер Юнайтед, хотелось бы немножко сказать про сам... А, финал <свят> определилась жертва зенита, я бы сказала, <свят> в суперкубке. <да? свят> мы верим в зенита. <свят> мы еще летом под лигу купим кого-нибудь. А кстати о покупках: Вы слышали, что мы хотим купить полузащитника Интера? Нет, Сантьяго Салари. Ну, в общем, это аргентос. Я так думаю, что вы решили в пару Домингесу прикупить. Это как вот хомячков пары пару покупают попугайчиков, так чтобы не скучали. <сíck> <сíck> а то Домингес там как-то, видимо, взгрустнул немножко. Так вот, относительно нашего любимого суперкубка, который состоится 29 августа в Монако. Что такое Монако? Это отдельная страница просто. Монако — это государство с площадью меньше двух квадратных километров. При Притом... Это государство разделено на 11 районов Районы, кварталы Почти так, да Я не знаю, где они там все уместились Стадион о, в Монако Я его нашла на карте Что удивительно, он находится практически на границе с Францией Я думаю, что если кто-нибудь очень сильно забьет мячик Он улетит просто во Францию Бедные мальчики-подавальщики мечей. При том, что Монако Такое маленькое, там проживает Порядка половиной тысяч человек из которых, наверное, половина уклонителя от налогов. Почему? Потому что в Монако отсутствует налог на прибыль. <музыка> Помимо того, что у нас будет суперкубок Монако, на этих выходных прошел гран-при Монако Формулы-1, который считается чуть ли не самым-самым престижным гран-при вообще всех гонок. При том, что он проводится с 29-го года. Это самый такая престижный год, куда все время собирается, приезжает весь Бомонд, все всякие звезды, киноактеры, модели. и все... Абрамович! Абрамович! Все туда приезжают, потому что это очень круто считается. При том, что как бы нормальных трибун в Монако нет, трасса проходит вся по городу. Практически по всей территории Монако она проходит по всем городским улицам. То есть так выходишь за хлебом? Если ты вдруг не следишь за телевидением, хуяк сбивает Алонсо, например, или творожная масса Филиппа. Это сходили, блин, за хлебцем. Да, да, да. Ну, практически так, учитывая. Ну, единственное, там, конечно, вся трасса она огорожена железными отбойниками помимо этого, в Монако существует самый медленный форма поворот. Называется Шпилька-казино. Там, по-моему, что-то 50 или 60 километров в час они едут. Плюс там есть туннель волшебный, куча всяких опасных поворотов. И эти железные отбойники, которые по всей трассе тебя окружают, получается, что ты едешь как в шорах, Потому что ты просто даже не видишь, что творится за поворотом. Ты можешь выскочить, а там авария. И ты тоже кучу малу устроишь. Что очень часто, кстати, бывает. А там за хлебом пошли. А там пошли за хлебушку. Соответственно, Трасса у нас весьма опасная. И в этом году, как назло, пошел дождик. Дождик в Монако — это просто пиздец, скажу вам. Вы же представляете себе трассы, в которой и так хера не видно. Плюс еще постоянные брызги воды, дождь, скользко. Первые круги спутали очень много карт. И каким-то волшебным образом, когда я учила телевизор, первым ехал Льюис Хэмилтон, обгоняя ближайшего преследователя секунд на 20. Хэмилтон так и выиграл гонку, с чему поздравляем. Победа в Монако — это очень престижно. Роберт Кубица, наш любимый поляк, приехал вторым. Да здравствуют гонщики из Восточной Европы, может быть, и русские скоро прорвутся в Формулу-1. Третий приехал, порожная масса. Да, Кими Райко, не такой засранец, там буквально на последних каких-то кругах случилась авария. <пір face-car> Выехал Пискар на трассу, собрался гонщиков за собой, там пока убирали ошметки машин. И, по идее, у него был огромный шанс обогнать предыдущего гонщика, прийти четвертым, но... Кимми поскользнулся на луже и врезался ему, понимаешь, в зад. Но если Кими успел, нормально добрался до бокса, поменял себе нос и поехал дальше, то гонщик, который шел перед ним, Адриан Сутиль, насколько я помню, причем это был очень-очень крутой результат, потому что какая-то команда, Форс Индия, которая там все время плетутся где-то на 20-х, 19-х, 18-х местах. Вот такое западло. И тут, понимаешь, Кимми Райканин въехал в жопу. Он ужасно. Будет о чем потом детям рассказывать. Вот-то я-то когда-то мне сам Райканин жопу въехал! И Кими доехал в итоге, но девятый, понимаешь. Но зато за ним доехал десятый Алонсо. Я тут сидела, ну, занималась любимым делом в России, считала чужое бабло. Разведка наша донесла, что за победу над Баварией «Зенит» получил 400 тысяч евро каждый. (смех) Мне страшно подумать, сколько ребята получили за победу в Кубке УЕФА в финале. Еще я тут так прикинула к носу. 400 тысяч евриков, да? А У нас средняя зарплата в городе Санкт-Петербурге составляет 15 тысяч рублей. У меня получилось... Что чтобы заработать 400 тысяч евро При зарплате 15 тысяч рублей 75 с половиной лет Нужно работать нормальному Нормальному обычному Гражданину рядовому Слушайте, вы просто чудовищные цифры Мне тут сейчас привели Мне просто истерика Да, еще о Александр Хлеб, Глеб, то бишь Ну, у него на майке написано «Хлеб», мне очень нравится Ушел из арсенала Это кто? Матушка Александр Глеб, очень известный, ну не очень, ну известный, полузащитник вообще, с мировым именем, в арсенале играет, больше не играет, белорусы вообще зажрались, блин, из арсенала он ушел, взял так и ушел, потому что у него контракт еще действующий, а он, а, пошли вы, мы сказали, чувак, оставайся, мы будем тебе платить 75 тысяч евро в неделю, только играй за нас, он сказал, ну, пошли вы в жопу. Теперь, значит, за него еще борются Интер, борются Барс и кто-то еще. Интер предлагает, так что, 25 тысяч в неделю. И господин Глеб пока не дал еще своего ответа, он думает. Возьмите меня (свят) за, я не знаю, за за 50, за за, за 1000 евро в неделю возьмите меня. Я вообще за банку варенья отдаться могу. (свят) В пятницу, насколько я помню, у нас проходил еще товарищеский матч. В преддверии чемпионата Евро-2008 Россия играла с Казахстаном 6-0 Неудивительно, нашли бы еще послабее себе соперников Ну, не самые уж совсем слабые Все-таки не сборная андор конечно Но и не сборная Испании В принципе, все закономерно и понятно Потому что ну, сейчас он выставил такую Экспериментальную очень линию обороны а как, стоял, да, а в защите у нас был Анюков В центре колодина Широков наш и Жирков, но Жирков там он тоже, как и Анюков, они по, по всей бровке работали вот Ну что, ну 6-0, в принципе, ну и хрен с ним со счетом на самом деле Потому что следующий у нас матч с Сербией, Китинг там что-нибудь посмотрит, по покумекает это уже с сербами, скорее всего, он будет э, рассматривать вариант именно на Испанию А вот третий матч, который будет с кем-то с Эстонией, с, с прибалтами какими-то, уже, скорее всего, будет э, подчищать. Я вообще не думаю, я не знаю, на самом деле. По самой игре, по первому тайму ничего не могу сказать, я потому что пропустила, как всегда. Ну, вы смотрели? Отвратительно. Когда бегут в атаку Паш Погребняк и Костя Зарянов, одноклубники на минуточку, и Костя до последней минуты, не мо- до секунды точнее, не может решить отдать ему на, на Погребняка передачу или самому пробить. В итоге получается херня. Второй тайм мне показалось, на самом деле, что наоборот, играли как-то очень четко, так аккуратно, осторожно и нормально. Может быть, это обманное было мнение. По крайней мере, пас давался так очень аккуратненько. Более-менее грамотно, мне так показалось. Не знаю. И, ну, с другой стороны, не пропустили хорошо. Это знаю все-таки, что наш Ром Широков довольно-таки неплохо сыграл. И поэтому мы сегодня о нем поговорим в нашей рубрике «Личный досмотр». не вам Ни номер, ничего. Роман Широков пришел к нам из Химок. В Химках он играл в основном полузащиту. Адвокат решил переставить в оборону. Я уж не знаю. То ли потому, что у нас катастрофа с и в принципе, то ли по каким-то другим причинам. Я все-таки думаю, что в первую очередь по первой, конечно. Играет вроде нормально, более-менее. Правда, он первый матч, когда вот тут начал выходить, сразу ходить в защиту, он лажал и пару раз нам голы привозил и пенальти привозил. Рома такая здесь черта, которая мне очень не нравится. Внешняя такая игровая расхлябанность, какой-то пофигизм ко всему происходящему и непонятный понт. причем как бы в игре это не очень заметно. Вот как он ходит, каким выражением лица он играет. Ну как-то есть такое, да. Такое... Может поэтому я его почти не замечаю, думаю, а это вообще что? Это вообще кто? И я сюда. Быдло, блин. Нет, дел даже. Он, в принципе, выкладывается, он работает нормально, но вот просто внешность такая, может быть, она обманчивая. Но мне это вот как-то. О, Тимощук! О, Тимощук! Тимащук Тимощук всем пионером пример, че что-то Но все-таки, как видишь, мы вот защитников сборную уже воспитываем. Молодец, мальчик. Растет потихонечку. не то, что мальчик молодец. Зенит молодец. Зенит. Это просто без комментариев молодец. Да, я тут совершенно неожиданно еще наткнулась на фестиваль играют сборные молодежные разных стран России там нет но там по-моему сейчас у них две группы по четыре команды в каждой большинство из них поедут на Олимпиаду играть и я так сразу: о молодые мальчики свежая, <свежая, <свежая кровь <свежая> <свежая> да и тут как раз сборная Италии в общем да- дальше только для девочек сборная Италии как известно команда для девочек и Будущее самое, что ни на есть, лучезарное у нас Подрастают хорошенькие итальянщики Самые такие Номер девятнадцать Грациано Пеле Нападающий типажа Луки Тони В общем, этим все сказано Далее, очень у них классный вратарь Мне очень понравился Давида Басси номер один Там у них еще есть другие, но вот этот Такой достойный очень там правда, не такого зверского вида, как Буфон но такой прям вот мужчина красавчик красавчик у нас сдержанный внешности но нормальный такой нормальный то у них еще есть номер девять асфальда который кстати ферентину играет у тоже очень приятный мальчишечка Дальше не обязательно для девочек информация У них там очень интересный пацанчик э, Зовут его Себастьян Джувинко Короче, парень ростом метр шестьдесят четыре Игрового плана типа Аршавина Он, правда, ростиком еще ниже, чем Аршавин Но очень интересный мальчишка И очень такой и способный, очень талантливый Хотя для Италии очень нехарактерный форвард Метр шестьдесят четыре Но, блин, он очень много умеет Очень смотрится хорошо, двигается И такой он соображает Я успела посмотреть только одну игру Чилийцы и голландцы эти... Играли. Чулицы тоже были прекрасные, хорошие мальчики. По самому турниру, как он называется, а не турнир даже, скорее фестиваль он называется, Тулонский фестиваль футбольных надежд. Проводится он на самом деле с 1967 года, но по 1974 год он проходил среди клубов. Один раз даже чемпионами в этом соревновании становилась сборная СССР. Охренеть можно. Так что такой, на самом деле, очень интересный чемпионат. Ждем с нетерпением финала, который состоится 29 мая. И Паролан он стартовал вот 25 мая. Удивляет очень жеребьевка турнирная. По женщинам особенно. В одной и той же части турнирной таблицы, верхней, 12 наших теннисисток. Причем сильнейших. 12. Это называется пусть сами друг друга поубивают. Ну, вот это это типа жеребьевка такая, а? Хотя с другой стороны, тут уж кто-нибудь да выйдет у нас потом в финальную часть, значит, потому что даже если две россиянки играют, одна вылетает, вторая проходит. Ну да, у нас есть шанс еще чуть-чуть. Да у нас и так шансов дохера, извините меня. Когда Жустин нет, и у нас 12 человек, из которых, по-моему, трое в первой десятке, и тут и так с шансами хорошо. Пока, Жустин. И еще последняя, самая завершающая тема. Ой, у наших музыкальных полуспонсоров группы Сенсор. 7 июня в городе Санкт-Петербурге, лучшем городе мира, состоится концерт. У-ху! Все приходите, кто в Петербурге, и не только. Начало концерта в 7 часов, но Сенсор выступает в 20 часов 20 минут. Это будет все в клубе Революция, Садовая улица, дом 29. Недалеко от метро Садовая и гостиный двор. Я. Я-я, приходите, особенно подкастеры, затусим. Да, не нашего придет. Фьюриус придет, конечно же. Ну че, прощаемся, что ли, уже? Ну да, уже прощаемся. Давайте попрощаться. Пока! Пока! Ты да, да не нашего! Фьюриус Angel, подкаст формула спорта. Сиськи, мечи, колеса! Пока-пока! Пока! пока. пока.